0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum bayram tatiliniz çok güzel geçmiştir ve çok güzel dinlenmişsinizdir. Bir önceki videoda eril arketiplere giriş yapmıştık ve eril arketiplerin çocuk enerjisinde olanlar ve olgun eril enerjide olanlar olarak ikiye ayrıldığından bahsetmiştik. Bir erkek olgun eril enerjiye geçmeden önce çocuk enerjisindedir ancak bazen hayatının bazı alanlarında Hayatının sonuna kadar da erkek olgunlaşamayabilir ve hep çocuk enerjisinde kalabilir. Sağlıklı olan durumda şu; olgunlaşıp çocuk tarafla da bağı kaybetmemek. Ayrıca hem çocuk hem de olgun eril arketiplerde iki farklı gölgenin olduğundan bahsetmiştik. Ve bu videoda da iki tane çocuk arketipinden bahsedeceğiz. İlahi çocuk ve büyümüş de küçülmüş çocuk ayrıca bunların gölgelerinden bahsedeceğiz. İlahi çocuk olgunlaştığında kral baba arketipine dönüşüyor. Büyümüş de küçülmüş çocuk da büyüyünce sihirbaza dönüşüyor, simyacıya dönüşüyor. Daha önceki videoda Robert Moore'un kitabını kaynak olarak kullandığımı söylemiştim. Ona göre erkek çocuğun ilk arketipi ilahi çocuk. Yani erkek çocuğunun kendisinde ilk geliştirdiği arketip. Bu arketipin enerjisi... Çocuksu yaşama isteği, yaşam coşkusudur ve erile esenlik, huzur, neşe, e, aynı zamanda macera yaşama isteği bu gibi duyguları verir. Çünkü hayatın kendisini yaşamak zaten kocaman bir macera ve erkek yeni bir başlangıç yapma isteğinde olduğunda, yeni bir şeylerle ilgili heyecan duyduğunda bu ilahi çocuk arketip, arketipi aktive olmuştur onda. Hiçbir arketipte mutlak iyilik yoktur. Her zaman her arketipin güçlü ve zayıf tarafları da vardır. İlahi çocuk da bir yönüyle her şeye gücü yeten bir yönüyle de çaresizdir. Çaresizdir çünkü hala bir çocuk ve ihtiyaçlarını karşılamak için yetişkinlere bağlı. Fakat aynı zamanda da güçlüdür çünkü etrafındaki insanların dikkatini kendisine çekebiliyor. Ve bu ilgi karşılıklı olarak yarar sağlıyor. İlgi gösteren büyükler çocuktan ilham alıyorlar. Çocuk da kendi ilgi ihtiyacını bu şekilde karşılıyor. E, i̇lahi çocuk gereken ilgi alakayı görürse, ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde giderilirse o kral yani baba arketipine dönüşüyor. E, ve ilahi çocuğun iki tane gölgesi vardır. iki uçta bu gölgeler. Eğer çocuğa sağlıklı şekilde ilgi verilmediyse bu gölge arketipler gelişiyor. Bunlar da bir tanesi el üstünde tutulan prens, diğeri de güçsüz prens. El üstünde tutulan prens çevresindeki kişilerin ilgisini, dikkatini istiyor. Ancak ilahi çocuktan farklı olarak o bunun karşılığında herhangi bir şey vermek istemiyor. O sadece talep ediyor. Bu çocuğun temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılansa bile onun o derece şımarıkça istekleri vardır ki yine kendisine hiçbir şeyin verilmediğini iddia eder. Ve bu videoyu hazırlarken bir tanıdığım geldi aklıma. Bu erkek 50'li yaşlarında ve bu yaşlarda olmasına rağmen bu arketipte kaldığını fark ettim. Bütün dünya sanki ona borçluymuş gibi davranıyor. Hala babasının maddi durumunun iyi olduğundan ancak ona onun istediği kadar mal varlığı vermediğinden bahsediyor. Artık sanırım babası yaşamıyor ama eski zamanlardan bahsediyor. Oysa ki babasının el becerileri çok güçlüymüş ve bu adamın da öyle. Yani babasından ona aktarılan bu el becerilerine aslında şükretse babasının ona ne kadar çok şey verdiğinin farkında olacak. Fakat geçmişte bir yerde bir zamanlar istediği kadar verilmeyen işte o parada, o mal varlığında akılı, aklı takılı kaldığı için ne yazık ki ona aktarılan şeylerin de kıymetini bilemiyor. El üstünde tutulan prensin istekleri yerine getiriliyordur. Ancak o bir şekilde memnuniyetsiz olduğu bir taraf bulup yine ağlıyor, zırlıyor, inadından etrafındaki eşyalara veya Oyuncaklarına e, zarar veriyor olabilir. Burada m, hak iddia eden, kibirli, narsistik çocukları görürüz. Veya yaşça büyümüş olsa da olgunlaşamamış olan erkekler bu grupta. E, bu erkekler dikkat isterler fakat dikkat onlara öylesine sadece onlar var oldukları için gelsin isterler. Geçmişte kurumsal hayatta çalışırken beş sene kadar Bulgaristan'da çalışmıştım ve oradaki bazı çalışanların tavrı beni gerçekten şoka sokmuştu. Ve bu kişilere göre onların işi işe geldikleri anda bitiyor. Yani o iş yerine gelmeye teşrif etmiş ya daha ne yapsın? Tabii ki işveren çalışmasını bekliyor ve... Ama bunu dile getirdiğinde çalışanlar hemen işverenin arkasından konuşmaya başlıyorlar. İşte bu adam şöyle kötü, şöyle sinirli. Altındaki arabaya bak, bir iş yaptığı yok. O, o arabaya biniyor. Oysa ki benim çalışmamı bekliyor. Karşılığında verdiğim maaşa bak. Ama açıkçası şunu hiç düşünmüyor. Ben bu şirkete acaba ne kadar para kazandırabiliyorum? Hani... İşveren aklını kullanmış, o işi kuracak stratejiyi geliştirmiş, sonra kurmuş, fiili olarak bu işi var etmiş, müşteriler bulmuş, bir işleyen bir sistem kurmayı başarmış. Bunlar hiç önemli değil bu kişilerin gözünde. Hatta bu kişiye tamam sen söyleneceğine sen kur aynı işi ve sen işveren ol dendiğinde yine bin tane mazeret bulacaktır. Onun şikayet etmemesinin tek yolu var, e, işe gelecek, işyerinin yerinin kapısının önünde kahve ve sigara içecek, işverenin e, kazandığı kadar ona maaş verilecek, o zaman tamam ki belki o zaman bile şikayet edecek şeyler bulacaktır. Başka sorunlar çıkarabilir büyük ihtimalle. Yani e, bu grupta hep bana hep bana diyen erkekler dediğim gibi e, illa çocuk olmak zorunda değiller. 50 yaşında olabilir az önceki örnekte bahsettiğim gibi ancak olgunlaşamamıştır. Ve Bir bebek doğduğunda tabii ki bir süre anne ve babanın ilgisi yoğun olarak onun üzerindedir. Onun ihtiyaçlarının karşılanması gerekir ki bu çok doğal bir durum. Ancak erkek olgunlaştıkça evrenin merkezi olmadığını fark eder. Eğer fark edemezse işte bu çocukça narsisizmden kurtulamayacaktır. El üstünde tutulan prens arketipinden çıkamamış erkekleri biz şöyle tanırız. 18 yaşını geçmişlerdir. istediklerini alamayınca somurturlar. Yaptıkları eylemlerin sorumluluğunu almazlar. Eleştiriye asla tahammülleri yoktur. Yani o bir iş yaptı ancak bu iş onun umduğu gibi bir sonuçla sonuçlanmadı. Ben şurada hata yaptım diyemez. Başkaları suçludur. O işin olmaması başkalarının sorumluluğundadır. Yani başkaları nedeniyle olmuştur. Bu tür insanların kibri onları gerçekten kör edebilir. Ki bu bilinçli yaptıkları bir şey de değil ne yazık ki. Bu nedenle hayatta sürekli tökezlerler. Bu durumu günümüzde pek çok politikacıda da görürüz. Politikacının görevi nedir mesela? Halka hizmet etmektir. O halktan üstün birisi değildir. Ancak günümüzde Kendini çok özel zanneden pek çok politikacıya rastlıyoruz. Halka hizmet etmelerinin altında e, sadece halkı aldatma, sahtekarlık görüyoruz. Ve küstahça buna haklarının olduğuna da inanıyorlar. Aynı zamanda kendinden son derece mükemmel sonuçlar bekleyen kişiler de bu grupta. Mükemmel sonuç bekleyip ulaşamayınca kendisini hırpalayan kişiler de bu gölgedeler. İlahi çocuğun diğer uçtaki gölgesi güçsüz prens. Güçsüz prens yine talepkar ancak onun istekleri gerçekleşmediğinde o el üstüne tutulan prens gibi öfke nöbetleri geçirmez. O üzülür, onun canı sıkılır. Onun yaşam tutkusu, coşkusu, inisiyatif alma gücü e, neredeyse yok gibidir. O hep mağdurdur. E, bir zorluk ortaya çıkarsa e, kesinlikle bu onun hatası sorumluluğu değildir. Çocuk olduğu zamanlarda herhangi bir zorlukta ebeveynleri onu kurtarmak için her zaman atılırlar. Ve o her zaman sızlanacak bir şey bulur. Ve erkek yetişkin olduktan sonra hala bu gölgeden çıkamamışsa da iyi erkek sendromu yaşar. Çok iyi kalplidir ancak hayatta kurban konumundadır. Hayata karşı kayıtsız, isteksizdir, İhtiyaçlarını söylemez ama başkaları onun ihtiyaçlarını tahmin edip gidermediklerinde de kalbi çok kırılır, üzülür. Kız arkadaşıyla, eşiyle açık iletişimi yoktur. Bunun yerine küsmeyi seçer. Pasif, agresif erkekler buraya girerler yine bu, bu gölgedeler. Çok eski bir anı geliyor aklıma. Düzce depremi olmuştu zamanında hatırlarsınız. O zamanlarda daha eskiden deprem atlatmış yörelere gidip röportaj yapıyorlardı. Ve Van'da yapılan bir röportaj izlemiştim. Van çaldıran depremi yanılmıyorsam bu deprem 1976 yılında olmuş. Röportaj 1999 yılında yapılıyor. Yani aradan 23 yıl geçmiş. Ve bir beyefendi diyor ki işte depremde bizim evimiz yıkıldı. O zaman devlet bizim için böyle çadırlar yaptı. Arkasında da görünüyor yaşadığı yer. Derme çatma bir yerde yaşıyor. Ve diyor ki devlet bize ev vermedi. Ve biz hala o günden bugüne 23 senedir burada yaşıyoruz. Evet, devlet vermemiş olabilir. Ancak bu kişi eğer gölgede olmasaydı, ben daha düzgün bir yerde yaşamak istiyorum ve bunu başarabilirim deseydi, her gün ufacık bir şey yapar, 23 senede kesinlikle kendisine daha düzgün bir ev yapmayı başarırdı. Fakat bu, bu röportaj yapılan beyefendi gölgede olduğu için, çabalamadığı için, potansiyelini gerçekleştirmediği için o çadırda 23 yıldır e, yaşamaya kendisini mahkum etmiş. Bir diğer erkek çocuğu arketipi de büyümüşte küçülmüş çocuk. E, bu çocuğa sağlıklı şekilde ilgi verilir ve ihtiyaçları karşılanırsa olgunlaşınca sihirbaz yani simyacı arketipine dönüşür. Erkek çocuğunun dünyaya olan ilgisini, merakını ifade eden arketiptir. Çocuğun neden sorusunu sorduğu dönemde gelişir. Neden gökyüzü mavi, neden yapraklar yeşil, neden güneş parlak? Ve burada saatlerce okuyan, bir sanat projesini heyecanla hazırlayan, merakla bilim deneyleri yapan, atletik becerilerini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışan erkekler, bu büyümüş de küçülmüş çocuk arketipinin enerjisindeler. Bu arketipin enerjisi sayesinde bunları yaparlar. Ve bu arketip yetenek gelişimiyle ilgili. Erkek çocuğunun içindeki keşfetme, araştırma, geliştirme isteğidir. Hani oyuncak alınınca hemen içini merak eden çocuklar vardır ya, kırıp oyuncağın içine bakar, bunu nasıl yapmışlar, ne var bunun içinde diye. İşte bu çocuklar aslında bu arketipin enerjisindeler, bu, bu sağlıklı meraklarını gidermeye çalıştıkları durum. Hiç merak etmeseler sağlıksız olacak. Ee, bu enerji bizi, yani kadınları da erkekleri de bizde de eril taraf var, yeteneklerimizi geliştirmeye iten dünyanın nasıl işlediğini insanların neyin harekete geçirdiğini merak etmemizi sağlayan bunları araştırmaya bizi iten enerjidir. Bu arketipi güçlü olan çocuk hayatın gizemleri üzerine kafa yorar, iç gözlem yapabilir yani içe dönüktür. İçe dönük ama antisosyal olmasını kastetmiyorum. Dış dünyayla da ilişkisi iyi. Etkilere sağlıklı tepkiler verir. Öğrendiklerini başkalarına eğer yardımcı olacaklarsa onlarla paylaşır yani bilgisini paylaşmayı sever. Ve bu çocuk arketipiyle bağlantıda kalan olgun erkek dünyayı anlama ve keşfetmeye yönelik o çocukça merakını devam ettirir. Büyümüş de küçülmüş çocuk, sağlıklı çocuk arketipi ve bu arketipin iki tane gölgesi var. Bir tanesi çok bilmiş soytarı, diğeri de aptal. Çok bilmiş soytarı, çocuğun yaramazlık yapan halidir. Ki bu yaramazlıklar sinsi de olabilir, masum da olabilirler. Çocuğun üstünlük taslama duygusu. Kendini kanıtlama çabası, çeşitli şekillerde gösteriş yapma isteği hep bu gölge ile ilgilidir. Bir süre önce belki hatırlarsınız bir çocuk çıktı. Bir anda bütün gazetelerde, bütün haber kanallarında bu çocukla röportajlar yapıldı. 11 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve pek çok felsefe kitabı okumuştu. Ne kadar bilgili olduğunu böyle çok bilmiş bilmiş bir tavırla gösteriyordu. Fakat aynı zamanda e, annesine çok kaba ve itici bir tavrı vardı. E, sen anlamazsın, sen geri çekilir, sen sus e, diyen bir tavırla yani annesini küçümsediği anlaşılıyordu. Yani en azından ben öyle bir hisse kapılmıştım. E, diğer insanlardan da daha fazla biliyorum edasındaydı. Yani diğer insanları küçümsüyordu. Evet belki zekiydi, belki meraklı bir çocuktu fakat gölgedeydi. Ve kısa sürede insanların tepkilerini üzerine çekti. Antipatik geldiği insanlara. İşte gölgedeydi çünkü çok bilmiş soytarının enerjisinde olduğu için bu böyleydi. Bu gölgenin diğer özellikleri de çocuk bir yaramazlık yaptığında oradan sıyrılmayı bilir. Yalan söyler, manipülasyonda ustadır, çevresindekilerin güvenini kazanır ancak. En beklenmedik anda ihanet edebilir. Bazen de bu gölgede olan kişiler düşünmeden çok konuşabilirler. Yani başka insanların karşısındakini kırabilecekleri düşüncesiyle söylemedikleri şeyleri bu kişiler açıkça söyleyebilirler. Karşısındakinin duygularını önemsemeden yaparlar bunu. Kendini beğenmişlerdir. Bir üstünlük duygusu hakimdir. Fakat bu üstünlük duygusu hiçbir somut veriye dayanmıyordur. Kıskanç, güvensiz oldukları için kendilerini överler sürekli. Var olan bir şeyi yıkmayı severler ama yeni bir şey ortaya koymazlar. Eminim hayatınızda denk gelmişsinizdir böyle insanlara. Eleştirir, eleştirir, eleştirir. Ama enerjisi sırf eleştiriye gider. Eleştirmeyi bir kenara bırakıp, ya bir dakika ben bunun madem daha iyisini biliyorum, daha iyisini yapayım, çıkıp daha iyisini göstereyim demez. Onun işi sadece eleştirmektir. Bu gölgede olan ama artık yetişkin olmuş olan erkekler mesela çok para kazanmadığı halde kazanıyormuş gibi davranırlar. Mesela o arkadaşının güzel arabasını alacak ve etkilemek istediği kızla, öyle görüşmeye gidecek. Yani o olduğu haliyle barışık değil. Kendini olduğundan daha farklı, daha fazla göstermeye çalışıyor. Büyümüş de küçülmüş çocuğun diğer uçtaki gölgesi de aptaldır. E, bu gölgede olanlar koordine olma sorunları yaşarlar. Aşırı derecede saftırlar. O çocuksu canlılıktan yoksundurlar. E Algılamakla ilgili sorunlar yaşarlar. Aslında hatta belki anlıyordur. Ancak yanlış yapma ihtimaline karşı, yani kendini yanlış yaptı e, denmesinden korumak için anlamıyormuş gibi davranabilir. Eğer bir erkek çocuk sağlıklı bir şekilde büyümüşse, sağlıklı bir ilgi almışsa, büyümüşte küçülmüş çocuk arketipinden büyücü simyacı arketipinin enerjisine geçer. ...yani olgun, eril arketipe geçer. Ve böylece dünyaya karşı meraklı bir erkek olur. Yaşam boyu hep öğrenme isteğini sürdürür... ...kendini geliştirir... ...daha fazla öğrenir... ...hep bilgiye açtır. Bu bilgi birikimini hem kendine faydalı olması için... ...hem de başkalarına iyilik, fayda getirmesi için kullanır. Başkalarına üstünlük taslamaz, manipüle etmez... Bu bilgiyi aldatmak için kullanmaz. Ve bu videoyu burada bitiriyorum. Sonraki videoda kalan iki tane çocuk eril arketipinden bahsedeceğim. Bunlar kahraman ve ödipal çocuk ve tabii ki bunların gölgesini de anlatacağım. Bitirmeden önce 16 Ağustos'ta başlatacağımız Mutlu Kadın Sen Kimsin kursunu kursundan biraz bahsetmek istiyorum, bunu hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma bizim hayattaki standartlarımızı nasıl oluşturacağımızla ilgili. Ben bir şey istiyorsam, öncelikle o istediğim şeye uygun birine dönüşmem gerekiyordur. Mesela ben iyi bir öğretmen olmak istiyorum, ancak çocuklarla anlaşamıyorum. Bu koşullar altında iyi öğretmen olmam mümkün değil. Önce ben kendimden yeni bir ben yaratmalıyım ki iyi öğretmen olmanın ön koşullarını yerine getireyim ki daha sonra bu istek gerçekleşsin. Veya diyelim ki ben uzun süreli kaliteli bir beraberlik istiyorum. Ancak bir erkek beraberlikten ne bekler? Bunu anlayabilme becerim yok. Hiç bu soruyu kendime sormamıştım. Mesela 20'li yaşlardaki ben o zaman gerçekten güzel bir kızdım. Sadece güzel olduğum için bir erkeğin bana aşık olacağını ve çok değer vereceğini zannediyordum. Ama bu hiç de gerçekleşmezdi. Ben de şaşırırdım neden olmuyor diye. Sonradan algıladım ki bir beraberliğin gereklilikleri farklı. Güzelliğin neredeyse hiçbir önemi yok. Ve kendimde bir takım özellikler geliştirdim. Ben bu isteğimle aynı frekansa geldiğimde hayatıma o be- beraberlik de geldi. İşte bu çalışma bununla ilgili. Ben ne istiyorum? Bu isteği gerçekleştirmek için ben kim olmalıyım? Eğer ilginizi çekerse çalışmayla ilgili daha ayrıntılı bilgi alabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oraya ekliyorum. Ee, ayrıca... Adı her ne kadar mutlu kadında olsa bu çalışma erkeklere de uygun bir çalışma. Eğer ilgilenenler varsa bekliyorum. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Sevgiler, görüşmek üzere.